0: Antena 1. Vai começar o Portugal em direto. Vamos embora. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho. Quais são os temas hoje do Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora, viva muito, boa tarde. Desde logo o Governo, a reunião do Governo com os autarcas da área metropolitana do Porto acabou de terminar. Uh, em causa está uh, em debate, está a descentralização de competências. Contamos ao longo do programa ir ao encontro da repórter Cláudia Aguiar Rodrigues, que de resto acompanhou este encontro. Faltam médicos no Algarve, em diferentes especialidades no Serviço Nacional de Saúde. Um problema crónico que a formação de clínicos tem tentado esbater, mas não é fácil. Só 40% dos médicos formados na Faculdade Algarvia optam por ficar nos hospitais da região. É um tema que vamos desenvolver adiante. 13 milhões de euros de investimento em Santa Maria da Feira por parte da multinacional francesa do setor automóvel Faurécia vão ser criados nos próximos dois anos perto de 2 mil postos de trabalho altamente qualificados. Com a guerra, com o aumento dos preços das energias e com a seca está instalada uma crise no setor dos cereais. A dependência portuguesa dos cereais estrangeiros tem vindo a agravar-se. Vamos até ao Alentejo ouvir agricultores. Eles pedem incentivos para cultivar. Queixam-se da fraca qualidade da farinha que a cada semana chega mais cara.
0: Vai começar o Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores, edição desta terça-feira, agora com a jornalista
2: Cláudia Costa.
1: A multinacional francesa de componentes para o setor automóvel, Faurecia vai investir mais 13 milhões de euros em Santa Maria da Feira. A empresa está no Conselho desde 2019. Nos próximos dois anos vai alargar as instalações para criar perto de 2 mil postos de trabalho altamente qualificados, a juntar aos 600 que já existem. O Autarca de Santa Maria da Feira fala de um grande passo para o desenvolvimento do concelho Lourdes Dias. A Faurecia, a gigante europeia
3: de fabrico de
1: componentes para automóveis, tem seis
3: empresas em Portugal, uma delas instalada na Zona Industrial de Santa Maria da Feira desde 2019. Agora vai crescer no concelho, com mais um edifício, onde vão ser investidos 13 milhões de euros. Dentro de dois anos, o projeto vai estar concluído, pronto para receber mais mão de obra altamente qualificada, perto de 2 mil funcionários, diz o autarca de Santa Maria da Feira, Mídio Sousa que isto significa mais desenvolvimento, mais emprego para as terras de Santa Maria.
4: Trata-se dos serviços globais do, do Grupo para a Europa Ocidental, a Norte de África e América do Sul, e que concentrará aqui eh, os serviços globais na área da informática, de faturação, de design, de desenvolvimento de produto. E, portanto, é, é agora este passo que já foi iniciado e que nos apraz estar, porque, associado a este investimento, que deverá estar concluído dentro de dois anos. Estamos a falar de emprego qualificado, já que se trata de, de profissionais altamente qualificados que ficarão aqui concentrados. A cabeça do grupo ficará aqui concentrada em Santa Maria da Feira.
3: Tão importante como a oferta de emprego é fixar jovens no Conselho, diz Emílio Sousa. Para isso, a autarquia já está a trabalhar numa resposta urgente em termos habitacionais.
4: A feira, neste momento, tem uma procura muito grande. Os preços estão muito inflacionados. Nós estamos a tentar mobilizar Construtores já está a acontecer e também temos nos nossos planos um plano de habitação a preço acessível que conta a própria autarquia desenvolver processos nos próximos três, quatro anos e no âmbito do PRR, para aumentar a oferta habitacional que é no mercado de compra e venda, que é do arrendamento a e acessível. Ele ontem falava com alguns colaboradores do grupo e eles deram-me nota dessa dificuldade em conseguir habitação em Santa Maria da Feira. Portanto, há aqui uma boa oportunidade de mercado para os construtores.
3: A francesa Faurecia alarga instalações em Santa Maria da Feira, mesmo às portas da cidade
1: do Porto, um investimento de 13 milhões de euros. E vão ser criados nos próximos dois anos perto de 2 mil postos de trabalho altamente qualificados a juntar aos 600 que já existem. É cada vez mais difícil produzir cereais no Alentejo. A falta de terrenos agrícolas propícios. Juntam-se os rigores do tempo que prolongam e multiplicam as secas. Por isso, os agricultores dizem que é fundamental haver apoios para incentivar o cultivo de cereais. O repórter Paulo Nobre ouviu pessoas que teimam em não desistir, apesar das dificuldades.
5: Francisco Peste é um agricultor teimoso. Continua pelos campos alentejanos a produzir cereais mas sente cada vez mais falta de apoios.
0: Epá, se não houver um incentivo às pessoas a continuar a produzir, deixa-se de produzir cereal aqui. Epá, vai havendo pouca quantidade de terra também para semear, que não seja olival. Pois ali para os consegues mais ruins de marto e Castro Verde, onde se pode semear alguma coisa, ainda temos as condições climatéricas mais desfavoráveis, o que incentiva menos as pessoas a fazer também.
5: Sem apoios não haverá quem queira, num futuro próximo, investir na produção de cereais, diz o presidente da cooperativa agrícola de Beja e Brinches. Fernando Rosário exige uma intervenção imediata.
6: O setor aqui da
5: cerealicultura necessita de apoios e de intervenção imediata, se é para se tentar continuar a produzir e se é para se tentar dar estímulo às pessoas para encorajá-las. As ajudas são como um seguro para se continuar a produzir, acrescenta o presidente da Associação Nacional de produção de cereais, José Palha.
6: Nós não somos competitivos em termos de produtividade, mas conseguimos produzir qualidade. E este incentivo da política agrícola comum dá uma espécie de um seguro ao produtor, em que ele, quando semeia, tem a garantia de ter pelo menos aquele rendimento e este sujeitar, como nós temos este clima mediterrâneo, cada vez é mais difícil ser agricultor onde não existe água e esta ajuda é quase como um seguro para se continuar a produzir.
5: Em Ano Mau, ditado pela seca, os apoios são determinantes. Só que o presidente da CERT Sul, José Costa Falcão, diz que esses apoios tardam em chegar. A nossa exploração, a exploração dos nossos sócios, não tem tido nenhum apoio. Fala-se em mundos e em fundos. que é certo é que isto ainda não chegou. Nós estamos aqui a 15 km de Espanha e temos o gás óleo verde a menos de 50 cêntimos de, de, de por litro. Portanto, repare como é que nós podemos ser competitivos. Sem ajudas e com alterações no clima, é difícil o Alentejo voltar a ser o celeiro de Portugal.
1: E o mau ano na produção de cereais pode conduzir a aumento no preço do pão. A farinha chega cada vez com menor qualidade e mais cara todas as semanas. O repórter Paulo Nobre entrou depois numa padaria e percebeu que há uma crise em lume brando.
5: Hum. Na vidigueira terra de pão abre-se o velho forno a lenha.
7: Isto é uma padaria que já tem, já vem de família. Já foi dos avós do meu marido, já foi da
5: minha sogra. Na padaria da Ema, Mariana Oliveira segue a história do pão alentejano. Tudo é feito como antigamente. Só o presente trai a tradição.
7: Está-se a perder a qualidade nas farinhas.
5: Como é que se nota isso?
7: Nota-se fazendo da mesma forma. Sempre fazendo da mesma forma que notam-se alterações nas massas. O pão não sai como era antes.
5: A crise dos cereais entrou na padaria de Mariana. A farinha é de menor qualidade, o preço cada vez mais alto.
7: Estamos a pagar o dobro do verão, estamos a pagar o dobro. O dobro e agora esta semana já vai ser um bocadinho mais.
5: O ano tem sido dramático para a produção de cereais no Alentejo.
6: Do ponto de vista produtivo... Com o ano em questão e com a seca que está aqui presente, teremos
5: 50% da produção de um ano normal. Fernando Rosário é agricultor, presidente da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches. Associado a custos de produção elevadíssimos, temos uma seca, uma seca aqui instalada. A seca diz as -se pelos campos no ano em que a guerra, e não só, fez aumentar loucamente os fatores de produção. Todos os dias se nota uma quebra no volume de cereais, assegura o presidente da Ser Sul, José Costa Falcão. Cada dia mais de colheita que passa, temos de notado de quebras, tanto em cereais de outono e inverno, como em cereais de, de sequeiro, como em cereais de riadio. Talvez assim se percebam as preocupações de Mariana Oliveira.
7: Já começa a haver alguma escassez. E depois, quando mais so quando sobe o combustível, é logo nessa semana, vem logo o aumento da farinha. Todas as semanas praticamente tem vindo a aumentar uh, a farinha.
5: O preço do pão já subiu. A aumentar mais está fora de hipótese, diz Mariana. Já se nota uma quebra nas vendas, porque há menos dinheiro nos bolsos. O certo é que
1: a dependência portuguesa dos cereais estrangeiros tem vindo a agravar-se. A Confederação Nacional de Agricultura diz que tem sido uma estratégia suicida. Foi esta a expressão utilizada. Agora, com a guerra, os preços das energias aumentar e a seca, o setor vive uma autêntica tempestade perfeita. A CNA considera, no Amaral, que faltaram as políticas certas na altura certa.
6: Estão reunidas as circunstâncias para Portugal viver um ano inédito.
8: Nós, cheias, vamos ter a colheita mais fraca dos últimos 100 anos.
6: E o dirigente da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, explica porquê e deixa um remoque ao governo.
8: Não é só a seca, as pastagens, né? as árvores sofrem com a seca, os pomares. Qual é o recurso dos agricultores? A rega. Ora, rega combustível de eletricidade caríssimos preços especulativos. O Governo não tem coragem política. É disso que se trata. O Governo União Europeia simplesmente não tem coragem política de afrontar os grandes interesses das gasolineiras.
6: A seca, a subida dos preços dos combustíveis, a guerra na Ucrânia, fatores que, para João Diniz, vão muito além da ameaça. Portugal já está no meio da tempestade.
8: A dependência dos cereais em geral, incluindo o arroz, é suicida. A nossa soberania alimentar enquanto país, enquanto povo, estava completamente hipotecada, sujeita às eventualidades mais ou menos dramáticas que acontecessem a nível dos países exportadores, a nível dos chamados mercados. Nós, neste momento, estamos a viver já, não é a ameaça. Nós estamos no olho do furacão.
6: E o Governo, diz o dirigente da o Governo não consegue criar um diálogo audível.
8: Quase que um diálogo de surdos. O Governo diz nós estamos a fazer aquilo que é possível fazer. Reduz, reduzimos a incidência de impostos sobre o gasóleo E, e tem feito isso. Mas por é que a especulação. As grandes gasolineiras absorvem essa redução do imposto e ainda põe mais.
6: E continua João Diniz, o nosso tradado, só os combustíveis para a agricultura, por exemplo, estão a mais do dobro do preço do que há um ano. Uma tempestade
1: perfeita, diz-a que nas as críticas fortes da Confederação Nacional da Agricultura, que diz que faltaram as políticas certas na altura certa. Na Madeira, a expectativa é grande. Depois de dois anos de ausência, a TAP retoma hoje os voos regulares entre Lisboa e Caracas. Um regresso muito ansiado por parte de venezuelanos, e também lusodescendentes com raízes madeirenses que necessitam de viajar entre a Venezuela e Portugal. A procura já se faz sentir, com voos lutados. Ainda assim, o número de reservas é inferior a anos pré-pandemia, algo que poderá ser justificado, Cláudio Ornelas, com a subida de preços.
9: Em 2017, António Batista deixou uma vida na Venezuela para escrever uma nova história na Madeira. Para trás ficaram os negócios que volta e meia levam luso-descendente a regressar ao país da América do Sul. Por isso, é com expectativa que António Batista olha para a retoma dos voos regulares da TAP para Caracas.
4: Eu costumava ir duas, três vezes por ano, mas agora quase não vou. Estava a esperar que a TAP abrisse os voos. Agora vou tanqueiro. Agora, depois do verão, vou ir lá. É, tenho um negócio lá e, e cada dia estou mais longe de, dos negócios porque não, não é fácil chegar lá. Depois fui uma vez por Cancún também foi um problema sério foi uma muito longa viagem e depois perdi um voo. Um, um enfim, a alternativa que tinha sempre era complicada.
9: Desde novembro do ano passado que o lusodescendente não visita a terra natal. Já David Pinho, proprietário de uma agência de viagens na Venezuela, confessa que estes mais de dois anos de ausência de ligações regulares da TAP foram complicados.
8: 80% da minha vendação de TAP e complicou bastante o processo. E para nós é uma satisfação que comecem comecei a ter os sobretudo para aqueles que são da Ilha da Madeira. O único que eu estou aqui somente analisar eh, os custos das da, 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 da TAP, eh, aumentou. Por exemplo, neste momento não há nenhum bilhete a Portugal menos de 2.000 a 2.300 dólares, menos. Mas, enfim, olha, o voo desta semana, o voo desta semana estão cheios. e já tenho reservas, já foi janeiro e para
9: dezembro. Ainda assim, o número de reservas não se assemelha a anos pré-pandemia.
8: Eu fazia antes 30, 40 bilhões semanais, agora posso fazer 10, 15... Mas isto pouco a pouco está a aumentar. Mas eu creio que pouco a pouco isso se vai normalizar com, com o
9: tempo. Os voos regulares da TAP vão decorrer duas vezes por semana, com ligações entre Lisboa e Caracas.
1: E esta retoma dos voos da TAP entre Lisboa e Caracas é vista com muita expectativa por parte dos madeirenses.
0: ajudar quem não pode pedir ajuda. Já tive vários casos. Tratou-se de uma cadela que foi encontrada num espaço onde estava presa uma corrente com todos os animais de quinta passearem livremente pela quinta e ela sem acesso à comida, sem acesso à água. Vamos conhecer nesta edição o projeto Advocacia
7: pelos Animais
1: da tarde, 29 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o programa que liga o território de uma ponta a outra o Portugal em Direto. Faltam médicos no Algarve em diferentes especialidades no Serviço Nacional de Saúde e isso não é novidade para ninguém, trata-se de um problema crónico que a formação de clínicos tem tentado esbater, mas o certo é que não é fácil. Só 40% dos médicos formados na Faculdade de Algarvia optam por ficar nos hospitais da região. De 330 médicos que a atual faculdade já formou, 50 ainda estão no chamado ano comum, dos restantes 90 ficaram no Algarve. É uma taxa de retenção que muito provavelmente o SNS na região gostaria de ver aumentar, só que o cenário que encontram nos hospitais algarvios ao longo dos anos tem desmotivado os alunos. É pelo menos disso que muitos se queixam. O repórter Mário Antunes foi à Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve para nos ajudar a compreender qual é que tem sido o real contributo daquelas na formação e fixação de médicos numa região tão carenciada em tantas especialidades.
7: No arranque do próximo ano letivo, o 14º deste que existe, primeiro um curso e depois Faculdade de Medicina na Universidade do Algarve, 62 candidatos vão iniciar aqui o percurso. Deles, só uma parte vai ficar pela região, pelo menos a julgar pelo que tem sido a média ao longo dos anos. Poderia a região fixar mais médicos aqui formados? E qual tem sido o contributo para a fixação desses médicos? É o que vou perguntar a Isabel Palmirim. Boa tarde, Isabel Palmirim, diretora da Faculdade Médica e Investigadora.
10: Olá, boa tarde, muito obrigada pelo, pelo convite para falar, pois é óbvio, aliás, esse é o designio do curso de Medicina aqui na Universidade do Algarve, é exatamente contribuir para fixar médicos na região nós estamos a fixar neste momento cerca de 40% dos médicos que formamos atualmente já temos um número agora nesta 14ª entrada, portanto não propriamente formada já, já formada mas sim no entrada, nós já vamos receber 72 alunos, mas inicialmente recebíamos apenas 32 e portanto também a porcentagem com que contribuímos, a porcentagem enfim tem aumentado, mas de facto os números ainda são relativamente baixos embora nós neste Momento dos uh, 330 médicos que formamos, temos 50 que ainda estão no ano comum e, e dos restantes, uh, temos 90 que ficaram no Algarvo, que é uma taxa global de 32%, sendo que a taxa de retenção tem vindo a aumentar. Com exceção, este ano tivemos uma ligeira quebra, enfim, estão a haver problemas muito importantes a nível do hospital, que têm desmotivado um pouco os nossos alunos, mas a taxa que, em que estávamos era de cerca de 40%.
7: Essa é exatamente a pergunta que eu lhe queria colocar agora. Uh tantas polémicas em torno uh, dos hospitais uh, e da enfim, de, 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 de imagem que muitas vezes o país tem errada ou não uh, do, do, do Serviço Nacional de Saúde no Algarve uh, isto muitas vezes acaba por afastar alunos que não sendo de cá ou mesmo sendo originários do Algarve uh, acabam por ter outras regiões e nomeadamente provavelmente Lisboa e o Porto como, como destino uh,
10: Infelizmente sim Infelizmente, eu acho que nós poderíamos reter mais se essa componente fosse, de facto, melhorada. Uh, por dois aspectos. Um aspecto é o uh, problemas dos níveis dos serviços, diminui a idoneidade dos serviços para a formação, isso é imediatamente detectado pelos nossos alunos, uh, que obviamente pretendem uma formação de excelência, e eu não os posso acusar por isso, não é? E, portanto, acabam por, uh, uh, muitas vezes, lamentando, e dizendo-me a mim que eu lamento, de se afastar do Algarve. A outra companhia... Só para
7: as pessoas lá em casa perceberem quando se fala de idoneidade é se eu tiver... Médicos, vamos lá, uh, chamar assim para as pessoas que séniores, uh, uh, que estão a dar formação uh, e se eu reconhecer uh, uh, essa em número a e, a ordem e em dos qualidade.
10: tem de reconhecer os serviços como tendo, uh, como tendo capacidade formativa com qualidade. Portanto, uh, se houver médicos a irem embora, séniores e. Uh, pois o, a ordem dos médicos deixa de reconhecer esses serviços como tendo a idoneidade e pronto, pois há esse reconhecimento e depois há o reconhecimento que os próprios alunos também acabam por sentir se sentem que há muito médico a ir embora.
7: Não estamos aqui num processo que acaba sempre por ser aquilo que se chama uma pesquinha rabo na boca isto é, depois acaba por nunca se ter ido à na idade, porque depois também acabam por nunca ficar cá novos médicos que podem vir a melhorar reforçar e melhorar esse serviço e essas especialidades
10: Claro que sim portanto o que é preciso é reter os médicos, mas de facto aquilo que acontece tanto por parte desses médicos como por parte, como os nossos alunos, aquilo que eles me dizem muito, é que para além do problema de idoneidade há um problema de relação muito difícil. O ambiente no hospital é tenso.
7: Fala-se em concreto de faro, neste em caso. Em
10: concreto de faro, exatamente. O ambiente parece ser muito tenso uh, e, portanto, eles acusam isso. E, e, de facto, eu acho que há necessidade de tratar os profissionais de saúde uh, realmente com, uh, com mais carinho, <risos> não é? Uh, esse
7: é um apelo que está a dirigir aos este médicos
10: é. É um apelo que estão no que
7: Hospital de Faro.
10: A dirigir às, à, à, às direções, às coordenadores dos médicos que estão no Hospital de Faro, nomeadamente. Eu penso que há muito disso.
7: Olhando novamente para, para os números, uh, há especialidades que se destacam, nós agora falamos tanto, não temos pediatras, não temos obstetras, não temos ginecologistas, não temos uhum. ortopedistas no Algarve, não temos, ou melhor, não temos no Serviço Nacional de Saúde, que é disso que estamos a falar, uhum. uh, são especialidades para as quais a Faculdade já tem contribuído?
10: Uh, já, já, já tem contribuído, a Faculdade já contribuiu para 17 especialidades médicas, Uh, e depois para uh, a medicina geral e familiar também, não é? que não é hospitalar, mas é também uma especialidade médica, obviamente, portanto para um total de 18. Uh, e, e eu penso que, grosso modo, uh, os alunos, se forem muito acarinhados numa determinada especialidade e se os médicos que estão no local os conseguirem, convencer que realmente é uma especialidade de interesse, eles tendem a ir para aí. Portanto, é aquilo que eu vejo. Às vezes nós temos até uma certa moda, vá lá. Portanto, às vezes há, há, há serviços que estão uh, com o um melhor ambiente, com a melhor capacidade de captação por aí, e, e então acaba, eu, eu vejo nesse ano um maior número de alunos a ir para aquela especialidade.
7: Isabel Palmeiras, já volto a si. Uh, exatamente, uh, nem de propósito nós temos uh, para esta conversa a companhia de dois alunos da Faculdade de Medicina, estão em anos uh, diferentes, e vão ajudar a explicar aqui um bocadinho esta coisa dos anos, em que ano é que estão na realidade no curso de Medicina. Uh, começo aqui com o Duarte Afonso, uh, porque está no quarto ano, uh, o Duarte está no quarto ano, já sei que tem ali a pediatria como uma hipótese em termos de, de especialidade. Este quarto ano equivale, tem uma formação uh, curiosa, de básico, de,
11: de original, como aliás para todos os, os que vêm para este curso, em veterinária, é isso? Sim, uh, no meu caso sim é veterinária, nós temos todos que ter uma licenciatura numa área da saúde antes de nos candidatarmos para o curso. Eu tirei medicina veterinária e entretanto decidi candidatar-me ao curso aqui no Algarve. Pediatria é uma opção. Uh, eu ainda não, no quarto ano de medicina do curso do, do Algarve, nós ainda não, nós no quarto ano ainda não entramos nas rotações hospitalares, entramos no quinto, fazemos estágios em medicina geral e familiar, mas ainda não entramos nas rotações hospitalares, por isso para o ano é que nós vamos começar a perceber melhor uh, que especialidade queremos e o que é que se que é que condiz mais com, com, pronto, com as nossas.
7: O Eduardo tem estado a acompanhar esta conversa, enfim, de, de, do encerramento de, de vários serviços de urgência por falta de especialistas uh, em várias áreas de norte a sul uh, do país, uh, a necessidade de médicos, uh, concretamente numa região como Algarve, a necessidade de médicos. O que a professora Isabel Palmeira acabou de falar assusta ou isto é, na hora de decidir uh, onde fazer o internato, por exemplo, uh, ficar pode pesar o ambiente num
11: hospital? Eu acho que pesa sempre acho que, é, que isso é evidente um, e eu no meu caso não, não sou de, de Faro, sou de Lisboa mas estou a gostar muito de, da vida de Faro, acho que a qualidade de vida é muito boa no Algarve uh, a minha escolha de especialidade vai depender muito daquilo que eu quiser e daquilo que o serviço se, porque primeiro há especialidades se nós não podemos tirar cá, porque nem, todas, uh, nem todos os Pronto, nem todas as sociedades têm uh, formação. Uh, e depois, com a especialidade que eu quero, eu acho que vai depender muito também da formação que nos podem oferecer cá e do serviço em si. E eu acho que isso é, mas eu acho que isso é transversal uh, ao país inteiro. Mas no nosso caso, uh, tem, temos essa realidade, porque há alguns serviços que estão mais apetejados, outros não tanto, e acho que vai... Vai ser relevante na minha decisão, sem dúvida. Sim.
7: Ou seja, neste momento ainda não pensou se vai fazer parte dos 40% que fica ou dos 60% que sai do Algarve terminada a formação?
11: Essa... Não, já pensei que se tiver uma. constante a escolha que eu tomar, se houver uma boa oportunidade cá, eu gostava de ficar cá. Se não houver, eu não sendo cá ainda por cima, consigo, tenho à vontade para ir para outro sítio e aí opto por, por mudar vai ser um bocadinho não consigo dizer já se vou ficar ou não porque vai depender mesmo daquilo que eu quiser Pronto, e depois consoante as vagas e o que eu, a nota que eu tiver na, na prova final
7: Espero que tenha uma boa nota, Eduardo. Obrigado. Uh, no ano antes, ou do, digamos no terceiro, está uh, a Raquel Jacó, que é, é do Algarve, é do Olhão. Raquel, uh, a, mesma, a mesma pergunta. Também vai fazer depender o ambiente no hospital? A está a pensar que pode ter um ambiente uh, tão tóxico que na formação uh, e para depois passar por uma especialidade e, e começar a imaginar que vai trabalhar num ambiente que não é... Uh, para o resto, ou para uma boa parte da sua vida que não vai ser um ambiente pacífico Equaciona, por exemplo, ir para outra região
12: um, boa tarde. Sim, claro que, claro que assusta, não é? Eu sou a algarvia e eu sempre fui, fui sou uma ACR e uma defensora da minha região. Aliás, já quando foi para escolher a licenciatura, eu decidi também ingressar em Ciências Biomédicas na Universidade do Algarve, apesar de ser um curso que existia em mais duas universidades e de ser também ele uh, recente, porque sempre achei que o Algarve tinha uh, uma boa qualidade de formação e era... Um, digamos assim, subestimado, um, em relação à, à formação médica. Eu gostava muito, mesmo muito, de fazer a formação no Algarve e de me fixar no Algarve uh, enquanto especialista. Claro que, tal como o Duarte, uh, não me é fácil dizer que vou cá ficar porque não escolhi, um, não, não tenho ainda a ideia da especialidade que uh, pretendo tirar, e hum, imaginemos um quadro de uma especialidade de seis anos. Eu até uh, posso fazer no Algarve o meu internato de formação geral, mas se sentir que ou não há capacidade de formação, ou não vou sair capacitada o suficiente, ou uh, vou viver num ambiente muito complicado durante, por exemplo, seis anos de formação, é muito difícil, porque lá está, uh, gostava muito de cá ficar, mas é uma opção que acaba por ser clara para mim, uh, ponderando um, o, os dois pesos, digamos assim. Preferi, prefiro ir seis anos fazer uma especialidade fora uh, e vir melhor médica, mais capacitada, com diferentes experiências e eventualmente vir contribuir depois para o Algarve, já como especialista, do que optar por fazer uma, uma formação que, se calhar, não me dará todas as valências que eu gostava de ter. E acho que, nisso, o curso de Medicina também, pelo menos o curso que nós estamos a tirar, também nos incita muito a sermos muito melhores todos os dias. É mesmo muito desafiante e faz-nos querer sempre melhorar e dar, dar mais um pouco. Portanto, tendo essa oportunidade... Uh, e se não houver essa oportunidade no Algarve, então será quase impraticável uh, ficar cá.
7: Há aqui uma verdadeira RP da Faculdade de Medicina também, uma Relações Públicas que vendeu aqui muito bem o curso a Raquel Jacó de Olhão. Para fecharmos esta conversa, regresso Isabel Palmeirinho, a Faculdade forma o que é possível formar ou tem capacidade para formar mais médicos abrindo mais vagas, sendo certo que os autarcas do Algarve já se mobilizaram para financiarem a abertura de mais vagas. Qual seria assim o limite, se fosse possível, entre todos os agentes, qual seria o limite possível de formação anual uh, uh, proporcionado para a faculdade?
10: Bom, aquilo que está contratualizado, vamos dizer, é nós atingirmos os 96 uh, por ano, a entrada de 96 por ano. Uh, enfim, é evidente que há sempre, eventualmente, possibilidade de aumentar mas tem que haver um interesse a nível nacional e eu acho que deve haver uh, regulamentações sobre o número de pessoas que entram e ver se para o país há necessidade de formar mais na região ou não. Uh, eu eu penso que realmente o que há necessidade neste momento muito é melhorar em termos de pós-graduação e nisso a faculdade está a trabalhar também muito, mediante a criação de programa de formação contínua e nomeadamente até a nível do, do nosso centro académico, do Algarve Biomedical Center e também criando um, a condições, por exemplo, como o centro de simulação médica, que nós estamos quase a abrir, que está praticamente montado e que já está a fazer formação, apesar de ainda não ter sido inaugurado, mas já está a começar a sua formação e, e outras um, um, facilidades vamos dizer para, para a formação médica pós-graduada de forma a que seja atrativo ficar no Algarve e que os nossos alunos os nossos alunos ou médicos vindos de, de fora, não sintam que vir para o Algarve significa ficar afastado de uma formação de qualidade, que neste momento eu penso que já é possível fazer no Algarve e que está em crescimento exponencial.
7: Agradeço a Isabel Palmeirinho o acolhimento nesta sala de aula, agora vazia da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve.
1: O jornalista Antunes a tomar assim o pulso ao problema que é crónico, de resto, da falta de médicos no Algarve em diferentes especialidades no Serviço Nacional de Saúde. Já lhe tinha dito no arranque deste programa, acabou há pouco a reunião da ministra da Coesão Territorial com a área metropolitana do Porto para debater a polémica de centralização de competências para as autarquias. O encontro decorreu na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Em direto tem agora a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. Cláudia, à saída a ministra Ana Brunhosa anunciou reformas na educação. Que reformas são essas?
13: Vamos já às principais conclusões desta reunião. Para além dessa, dessas reformas na educação, como referiste, Cláudia, a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, anunciou que o acordo entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo sobre o processo de descentralização está para breve.
14: prazo muito curto, porque hum, o senhor Primeiro-Ministro impôs-nos um prazo... Hum, Curtíssima e, portanto, nós muito em breve, mas obviamente. Um prazo muito curto é quando fecharmos também um bocadinho esta ronda de negociações, porque seria estranho. Há limites, é muito rápido. É breve. Antes do verão. Claro, claro que sim. Que é para irmos de, para férias já tranquilas, mas será?
10: até o final do mês deverão fechar a
14: muito em breve teremos que fechar acordo. Eu tenho alguma dificuldade em dizer-vos os prazos, porque nós ainda temos reuniões marcadas com associações de municípios e, portanto, se nós marcamos as reuniões é para os ouvirmos e depois fazer o acordo. As reuniões terminam muito em breve. E outras das
13: principais conclusões que também devem ser conhecidas antes do verão têm a ver precisamente com a educação e com um pacote de medidas reivindicativas explicadas pela Ministra da Coesão Territorial.
14: Foi falado a possibilidade de reforçarmos as verbas para os custos de manutenção no âmbito das escolas, para o orçamento de 2023. Uh, foi também falada a possibilidade de também o que é com participação do Estado das refeições escolares também ser aumentada para já, já. e também um pacote que nós uh, estamos a refletir sobre um conjunto de escolas que aliás uh, já existe desde 2019 em que há o compromisso do governo em recuperar as escolas ou seja, nós uh, num conjunto de escolas e de centros de saúde nós necessitamos de fazer obras de grande envergadura, não bastam as despesas de manutenção.
13: É um conjunto de medidas que o Governo considera inédito. Ainda faltam saber quais serão essas escolas que vão receber os apoios, mas será em julho que esse mapeamento vai ser conhecido quanto à reunião. A ministra disse que o diálogo com os autarcas foi positivo, foi produtivo e garantiu que as câmaras já estão a receber mais do que o Governo gastava na descentralização. Rui Moreira esteve presente, o Presidente da Câmara do Porto, teve que abandonar na reunião mais cedo e mostrou-se surpreendido precisamente com, esta, com este pacote de medidas uh, que vão reformular a educação uh, mostrou-se também agradado com algumas das conclusões que foram debatidas foram sendo debatidas ao longo da manhã quanto à Ministra da Saúde, que foi a primeira então também a sair por motivos de agenda, disse que por outro lado ainda está longe a meta de nos atos de transferência na área da saúde todos os municípios. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues já acompanhar este, este encontro que
1: parece que foram dados alguns passos neste polémico processo da descentralização de competências para as autarquias, o governo reunido assim com os autarcas da área metropolitana do Porto. E terça-feira é dia de desvendarmos os segredos das sementes. Hoje descasquemos a ervilha. Trata-se de uma leguminosa que tem uma produção significativa em Portugal. No país há multinacionais da indústria da congelação que produzem cerca de 25 mil toneladas. Depois, a grande maioria é exportada. Portugal reúne condições propícias para a produção desta cultura. São semeados para a congelação 3.500 hectares e só não se produz mais porque as características dos terrenos não permitem orar
15: é uma leguminosa bem conhecida e muito utilizada na culinária. Está presente na maioria das hortas no nosso país, originária do Médio Oriente, cultivada desde a pré-história. Em Portugal, a ervilha é semeada no inverno e na primavera e a grande produção está centrada no ribatejo e beira litoral, onde as condições são propícias e permitem a exportação logo a partir do mês de abril.
16: Tem temperaturas boas que permite fazer esta cultura durante o inverno, que nos dão a vantagem de poder exportar ervilha cedo, quando os outros países ainda estão pouco mais que a semear. E a razão porque as multinacionais estão cá a trabalhar a
15: cultura. Só para a indústria da congelação, a ervilha em Portugal é semeada em 3.500 hectares, e a produção ronda as 25 mil toneladas.
16: A ervilha é uma planta hortícola. Eu estou aqui a interpretá-la como um produto da agroindústria. Não é aquela ervilha que se faz no quintal, mas sim a ervilha que se fazem em hectares.
15: E em Portugal fazem-se muitos hectares já, Em de Portugal, ervilha.
16: portanto, a empresa que eu represento semeia 1250 hectares, no Ribatejo e na beira Litoral. Os 3.500 hectares podemos falar entre 20 a 25 mil toneladas distribuídas por quatro indústrias grandes, três multinacionais e uma nacional, e este produto já hoje representa a rainha das hortícolas da congelação.
15: Nuno Costa está há mais de duas décadas na friopesca, a maior indústria portuguesa, na congelação de ervilha e outras hortícolas, com sede na gafanha da Nazaré. Faz o acompanhamento técnico junto dos agricultores, desde a sementeira até à colheita.
16: Nós contratamos os produtores para começar a instalação da cultura em princípios de dezembro. Fornecemos as sementes, fornecemos os nossos semeadores e vamos colher com as nossas máquinas.
15: A semente é certificada, vem da Holanda e da Alemanha.
16: São variedades que com os anos fomos buscando as melhores. As melhores hoje são aquelas que são mais resistentes às doenças, como a antracnose, como o ídio e as mais produtivas.
15: Parte da produção é vendida em Portugal, mas a maioria é para exportação.
16: O conservar a ervilha fica caro. E como nós conseguimos essa dita precocidade, podemos exportar para países que ainda não têm ervilha. E uma das razões que as multinacionais apostaram cá, precisamente, é essa. É ter ervilha cedo em Portugal, para poder exportar. Quando falta no nosso mercado, essas multinacionais repõem a ervilha para cá. Ou seja, a ervilha hoje Mas Nós, concretamente, já exportamos ervilha para os Estados Unidos, para o Canadá. Para a Argélia, para a Espanha, para o Japão. Hoje corremos os cinco cantos do mundo.
15: Apesar da produção em Portugal ser significativa, Nuno Costa refere que só não se produz mais ervilha porque os terrenos não oferecem condições. Os terrenos na nossa
16: zona da beira litoral, concretamente, não têm uma estrutura fundiária que permita a mecanização. Porque são máquinas muito grandes que em duas horas colhem um hectare e as parcelas são muito pequenas e nós precisamos de hectares contíguos para ter a nossa rentabilidade. Onde é que conseguimos isso? Ou no Vale de Mondego ou no Ribatejo, por excelência, onde as áreas são bastante grandes, apetrechadas com pivôs. E se Portugal podia aproveitar mais só nestas zonas e nos pecados pequenos, não resta mais nada que provavelmente vai ser o abandono.
15: Por ser uma cultura de inverno, nos terrenos da ervilha ainda podem crescer outras culturas, aproveitando o azoto que ficou incorporado na terra.
16: Podemos fazer o milho, fazer o tomate, deixa no solo os resíduos, é matéria orgânica, é exótico. Não ser necessário colocar uma adubação tão forte na cultura a seguir. Portanto, o agricultor está a ganhar a produzir a ervilha e está a ganhar a produzir na cultura a seguir.
15: Existem inúmeras variedades de ervilha, um legume versátil na cozinha, utilizado em saladas, sopas, arroz, cozidos e ensopados. Um alimento rico em fibras, vitaminas A, B e C e minerais como cálcio, ferro, magnésio, potássio e zinco.
1: Na, às sextas-feiras é assim, desvendamos o segredo das sementes no país. Há multinacionais da indústria da congelação que produzem cerca de, como ouviu, de 25 mil toneladas de ervilhas, depois a grande maioria é exportada. Cerca de 50 pessoas estiveram esta manhã na Necrópole das Toças, no Conselho de Sabrosa, em Trados Montes, à espera do, de, do nascimento do Sol. Hoje, dia 21, o dia em que começou o verão, às 10 horas e 13 minutos da manhã, mais precisamente hora de Portugal continental. Assinala-se, por isso, o dia com mais luz e o solstício da estação estival e, apesar do céu nublado, o ritual que ali teve lugar fez-se à semelhança dos tempos da pré-história, Afonso de Souza.
2: Pouco passava das cinco e meia da manhã quando a corneta de barro deu início ao ritual. A chegada do, do, do Druida e esperemos nós que viesse aí o sol aparecer também,
16: mas conforme está tudo cheio de nuvens, não vai ser fácil.
2: Vítor Taveira, o correnteiro de serviço, tinha razão. O sol nasceu às 5h58, mas não se viu, apesar dos chamamentos do druida.
5: De norte a sul, iniciamos esta jornada, abençoados pelo céu, pela terra, pelo mar.
2: Uma assembleia de cerca de 50 pessoas, todas vestidas com uma túnica branca, ouviram a invocação do astro-rei na necrópole das toças. Há dois anos fizemos medições nestes esteios, nestas pedras fincadas,
8: e verificamos que na grande maioria a orientação delas coincidia com a orientação do, do solstício de verão, portanto do nascer do sol no dia mais longo do ano.
2: Gerardo Gonçalves é um dos arqueólogos da Câmara de Sabrosa. Helena Lapa é a presidente e já vê para lá do sol um festival diferente e único.
10: Não no sentido de massificação, não é? daquela gente toda que venha para aqui estragar o ambiente, mas sim tornar isto um, momento, um, momento, um evento único, porque é de facto único.
2: A música folk dos iColor Dreams ajudou ao momento que foi marcante para a médica Marta Sousa, que veio ontem à noite acampar com as duas filhas, Mafalda e Raquel, para aqui.
17: Viemos, sim.
2: À, à espera do sol.
17: Exatamente, mas o sol não apareceu. Mas divertimos-nos muito. Foi uma noite muito gira, com música. Foi muito boa.
2: Então dormiram um pouco?
17: É, uma horinha.
2: Também por ali, com casa a cerca de 3 km de distância, acampava várias vezes Miguel Torga. Diz a arqueóloga Dina Pereira.
1: Que ele vinha para aqui fazer as suas piações mentais e que era um sítio pouco conhecido da arqueologia nacional, se calhar até mesmo desconhecido, mas que era um sítio fantástico.
2: Será que ele viu nascer o sol aqui alguma vez?
1: Talvez, talvez.
2: Este ano não se viu por causa das nuvens, mas ele nasceu para anunciar o verão e o dia com mais luz do ano.
1: O sol nasceu às 5h58 da manhã e foi recebido assim desta forma na Necrópole das Toças, no Conselho de Sabrosa, em Trás-os-Montes. Na defesa dos animais de companhia, surgiu agora um projeto de apoio jurídico e de aconselhamento para denunciar casos de crime de abandono e maus-tratos. A Advocacia pelos Animais pretende ajudar associações ou mesmo a população em geral e é tudo para o Bono. Paulo Vera.
17: A ideia é ajudar quem pretende denunciar crimes de abandono ou maus-tratos a animais de companhia. Para isso basta um contacto e a advocacia pelos animais faz o resto. À frente deste projeto está o advogado Telmo Coelho, que nos explica o objetivo da ideia.
0: Tem esta vertente de representação judicial em casos de crimes de abandono e de maus-tratos a animais de companhia, mas também tem depois uma vertente de assessoria jurídica especialmente focada nas associações zoófilas e... Há a comunidade em geral também, esclarecimento em tudo o que seja procedimentos, em tudo o que seja também, no fundo, a aplicação da
1: lei.
17: Arranjar provas do crime nem sempre é fácil. Mais complicado ainda é constituir um arguído do crime contra os animais. Mas Telmo Coelho diz que Portugal lentamente está no bom caminho.
0: Nós estamos num campo evolutivo. A minha crítica vai para a insuficiência, de, digamos, da celeridade dessa evolução e não para a evolução em si. Já, já, tive, já tive vários casos. Tratou-se de uma cadela que foi encontrada num espaço... Onde estava presa uma corrente, sem, com, com a água e com a comida, 50 centímetros dela, com todos os animais de quinta, galinhas, coelhos e tudo mais, passearem livremente pela quinta e ela sem acesso à comida, sem acesso à água, com um cão uh, já uh, morto uh, devido à fome e à sede, e completamente subnutrida, completamente... Portanto, estamos a falar de uma, de uma raça alentejana, tanto que chega aos 50 quilos e ela estava com 20 e poucos quilos. Portanto, o dono foi efetivamente penalizado. Basicamente, são multas.
17: A associação com para chapatudos dedica-se principalmente ao resgate de animais em perigo. A presidente, Olga Dias, recorre a este apoio jurídico e diz que é fundamental. Temos, neste momento oito processos de denúncias de maus tratos a animais para entrar situações graves, situações diferentes, todas elas, vai ajudar garantidamente a fazer as queixas e fazem muito denúncias, não é, denúncias anónimas, é muito importante termos uma parte da advogado. A presidente da Associação Deixa para Tudo já viu de tudo contra os animais e diz que a lei fica muito aquém do desejado. A lei devia e tem que ir mais longe. Quem tem um cão maltratado e naquele momento a gente chama as autoridades e vem com o animal, é por exemplo, não tem água, tem uma corrente pequena, está ao calor... Deve haver uma multa e a pessoa tem que pagar. À segunda, à terceira multa, entre aspas, a pessoa deverá ir o processo ir para tribunal. E depois a pessoa ficará interdita a ter animais. Acho que devia ser assim. A advocacia pelos animais é um apoio jurídico, gratuito. Quem quiser ajuda, basta entrar em contacto com Telmo Coelho.
0: Telmo Coelho advogado, Telefonicamente podem contactar para o 4991. São estas as duas vias de contacto.
1: E o projeto de advocacia pelos animais é totalmente gratuito. É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo a partir de uma e uma quarta da tarde, até amanhã.
0: Até amanhã termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. O Portugal em Direto regressa então amanhã, quarta-feira.